0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata uchna i zapraszam na kolejny odcinek Rozmów Równoległych. Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Unii Europejskiej, ale to nie koniec nadciągających zmian. Jesteśmy także krajem o największej międzypokoleniowej różnicy w religijności. Religia jest ważna dla 40% Polaków po czterdziestce, ale już tylko dla 16% młodych. Młodzi Polacy najchętniej deklarują też poglądy lewicowe, a jednak największą grupą społeczną stają się prawicowi emeryci. Czy grozi nam wojna pokoleń? Porozmawiam o tym z moimi gośćmi, którymi są dr Marcin Kędzierski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i dr Tomasz Sawczuk z Kultury Liberalnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czy zgadzają się panowie z tą charakterystyką i czy rzeczywiście religia i poglądy będą najważniejszymi płaszczyznami sporu między młodymi i starszymi Polakami?
1: No to jest zawsze takie pytanie o to, co determinuje um, politykę, tak? Czy to jest gospodarka, czy to jest kultura? czy to są zmiany technologiczne, czy to są reakcje psychologiczne na, na przykład zmieniający się świat, więc ja nie mam takiego poczucia, że istnieje jakiś jeden czynnik, który będzie te relacje międzypokoleniowe determinować i, i z pewnością nie mam takiego wrażenia, że będzie nim religia, a to z tego względu, że jeśli rzeczywiście jest tak, że religia w młodszym pokoleniu traci na znaczeniu, no to by oznaczało równocześnie, że ona będzie jakby mniejszym źródłem jakichś takich silnych emocjonalnych reakcji, bo po prostu stanie się nieistotna. To, co nie jest istotne, to o to się nie chcemy kłócić, tylko to jest po prostu dla nas niedostrzegane, nie, nie, nie zajmujemy się tym, i, I wtedy wydaje się, że raczej inne kwestie mogą zyskać na znaczeniu. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, dlatego że w ostatnich latach wiele z tych naszych konfliktów kulturowych nie, nie toczy się przecież w sposób naturalny, tylko jest produkowane politycznie w kampaniach wyborczych po to, żeby polaryzować wyborców i, i zaganiać do poszczególnych obozów ludzi. Znajduje się tego rodzaju kwestie, które można właśnie wykorzystać, a które w innym przypadku nie musiałyby być tematem jakichś silnych konfliktów społecznych. Także może na, może na razie w, w tym miejscu postawić przecinek. Marcinie, ciekawy jestem, co ty myślisz?
2: No ja się z tym absolutnie zgadzam, to znaczy wydaje mi się, że religia będzie takim tematem indyferentnym, no bo on nie, nie budzi emocji w młodym pokoleniu i to, to, to nie jest tak, że młode pokolenie jest, jest ateistyczne, czy jest z przedstawicielami wojującego ateizmu, tylko po prostu jest wobec religii obojętny, obojętna, więc nie sądzę, żeby religia była tym tematem, który tutaj będzie generował spory, może pewne konsekwencje dla takich spraw, jak właśnie dopuszczalność aborcji, ale też podejrzewam, że w perspektywie kilku lat tutaj te zmiany będą w Polsce następować. Więc iż też zgadzam się z Tomaszem Sawczukiem, że polityka jest no, takim przestrzenią konstruktywistycznego myślenia. To znaczy, że te realne spory, realne problemy, one nie zawsze przekładają się na to, co jest przedmiotem debaty publicznej i przedmiotem takich publicznych emocji. I może się okazać, że na przykład to właśnie czynniki te ekonomiczne będą kluczową determinantą sporu, bo też popatrzmy sobie na, na przykład sytuację na rynku mieszkaniowym, czy na rynku pracy. Może, może być tak, że osoby dzisiaj w wieku 20-30 lat, które są no w znacznie gorszym położeniu na rynku pracy, najczęściej pracują w oparciu o umowy cywilne, nie mają zagwarantowanej opieki, czy to ubezpieczenia emerytalnego, czy też takiego ubezpieczenia chorobowego. To, co zwłaszcza jest ważne w przypadku kobiet i, i, i kwestii macierzyństwa, to też kwestie mieszkaniowe mogą być takim bolesnym napięciem między tym starszym i młodym pokoleniem. Zdaje mi się, że, że ciężko jest powiedzieć, co będzie tym leitmotivem, ale niewątpliwie tych pól sporu jest bardzo dużo, bo do tego trzeba jeszcze dodać kwestie klimatyczne. Tak? Więc wydaje mi się, że tych, tych napięć między starszym a pokoleniem po prostu jest na tyle dużo, że niezależnie od tego, które z nich siądzie, i tak będziemy mieli do czynienia z takim, takim silnym konfliktem, tym bardziej, że mamy jednak różną liczebność tych pokoleń, bo pamiętajmy, że te osoby 65+, plus dzisiaj to są osoby z tego powojennego wyżu demograficznego, a jednak ta, ta druga fala wyżu, czyli urodzona w latach 79-86, ona też już powoli przekracza 40, czyli te, też już taki wchodzi taki okres na wieku średniego, i to może być, to są dwie takie największe, najbardziej liczebne grupy, których ci najmłodsi, 15, 20, 25 latkowie, po prostu fizycznie nie przegłosują. I to też może być źródłem napięć i społecznych, i politycznych.
1: Ja bym może jeszcze dodał tutaj takie rozróżnienie, bo wydaje mi się, że z jednej strony mamy takie sprawy, które różnią pokolenia, to znaczy, które powodują, że starsi i młodsi są w innej sytuacji, ale nie wszystkie z nich muszą też powodować konflikty, żeby, żeby, żeby też zauważyć, że różnica pozycji czy pewna różnica interesów nie zawsze musi prowadzić do konfliktu politycznego. Jeśli się spojrzy na te różnice pozycji, no to wydaje się, że, że one są dramatyczne. To znaczy, że rzeczywiście jest tak, że no, kwestia klimatu, tak? przede wszystkim istotna dla młodych. Dostępność mieszkań akordowo, wysokie ceny mieszkań i ewentualne trudności z, z założeniem rodziny, to są, to są również sprawy młodych. Bezrobocie mówi, mówi się obecnie, że jest w Polsce najniższe w Unii Europejskiej, ale ono jest wyższe, jeśli spojrzymy na grupę najmłodszych, czyli oni znowu mają gorzej tutaj niż średnia. Do tego jeszcze można dodać kwestię obecnej pandemii, która powoduje również pogorszenie szans zawodowych i życiowych, szczególnie właśnie osób, które jeszcze nie mają tej pozycji wyrobionej. I tak jeszcze kilka podobnych czynników można dodać, tylko pytanie właśnie polega na tym, które z nich realnie powodują konflikt. No i e, jeśli spojrzeć na interesy osób starszych, no to podstawowym pewnie można by powiedzieć, że byłby taki, żeby emerytury były stabilne i możliwie wysokie i aby możliwie również no, nie trzeba było opóźniać powiedzmy wieku emerytalnego, że to jest taki zrozumiały, prosty, prosty interes, który, do którego zresztą odwoływało się Prawo i Sprawiedliwość w wyborach proponując trzynastki i czternastki. E, no i obniżając oczywiście wiek emerytalny. Y, i teraz pytanie, czy w ogóle ta sytuacja jest w stanie wygenerować jakiś konflikt, bo, bo tak jak wspomniał Marcin Kędzierski, no jest tak, że jeśli spojrzeć na liczebność wyborców, no to starszych wyborców jest na, na tyle nieproporcjonalnie dużo w porównaniu z młodszymi, że dla mnie to ostatnie ostatnio obserwowane zjawisko w postaci tego, że poszczególne partie apelują do młodych jest w pewnej mierze zaskakujące, bo do tej pory właściwie tak nie było, i, i, to chyba, I to chyba z tego względu, że jak się podliczyło głosy, no to przede wszystkim szukało się głosów tam, gdzie jest ich dużo. Jak spojrzeć na to, że tych roczników młodszych jest no, tam w, w okolicach 300-400 tysięcy rocznie, z tego nie wiem, połowa powiedzmy zagłosuje, z tego oni zagłosują na inne partie, na różne partie. Bo, bo to też nie jest tak, że młodzież dzisiejsza jest jakaś przesadnie lewicowa, tylko to co zauważyliśmy w tych sondażach cbos które ostatnio były publikowane, to to, że następuje polaryzacja, to znaczy, że rośnie liczba osób, które deklarują lewicowe poglądy, ale też rośnie liczba osób, które de, de, de deklarują prawicowe poglądy, a maleje liczba osób o centrowych poglądach i niezdecydowanych. Więc jeśli tak jest, no to, no to powoduje, że zdobycie tej grupy młodych jest jakieś bardzo trudne dla, z politycznego punktu widzenia, a równocześnie nie tak bardzo opłacalne. Więc tak patrząc na kampanię wyborczą, jakąś perspektywiczną, zastanawiam się, czy w ogóle będzie jakieś pole do konfliktu, bo tak naprawdę, no, żeby był konflikt, to muszą jakieś w miarę równoważne strony się tutaj zderzyć, a, a trudno mi przewidzieć, żeby to było możliwe w najbliższym czasie.
2: A jeszcze dodam, wzmacniając to, o czym mówił Tomasz Sawczuk, Popatrzmy, co najbardziej zyskuje dzisiaj na tym istniejącym konflikcie, Najwięcej zyskuje Polska 2050, która odwołuje się nie do konfliktu, ale do porozumienia. I tak naprawdę w badaniach faktycznie znika centrum. Rośnie to, to poparcie dla partii lewicowych i prawicowych w najmłodszym pokoleniu. Ale jednocześnie jak zobaczymy sobie, gdzie te najmłodsze te przepływają, to te przepływają do Polski 2050, która się odwołuje do haseł centrowych. Więc tutaj jest bardzo wiele niejednoznaczności i wyciąganie zbyt prostych wniosków tak naprawdę może nas prowadzić no, w niewłaściwym kierunku.
0: Może próbując wytłumaczyć tę sytuację, w której się znaleźliśmy i w której będziemy jeszcze przez lata, skupmy się na jej przyczynach. Dlaczego nagle zaczęliśmy się tak różnić? Dlaczego zmalała grupa młodych Polaków, a urosła starych? No i, no i właśnie, czy, czy to się stało nagle?
2: Wydaje mi się, że to nie jest proces, proces nagły. To znaczy, my czekaliśmy na to troszkę od czasów transformacji ustrojowej mamy o czas transformacji 30 lat, czyli mniej więcej do długość trwania jednego pokolenia w polityce w życiu społecznym. Jak tutaj popatrzymy na to, to działo się w Europie Zachodniej po wojnie, to tam także powiedzmy zajęło 20 kilka lat do takiej istotnej zmiany społecznej, która dokonała się no, umownie powiedzmy w roku 68. I wydaje mi się, że w Polsce mamy do czynienia z no, podobnym zjawiskiem. W Polsce też ta taka... Takim symbolicznym momentem zmiany kulturowej był rok 2016 i, i czarny protest, który tak naprawdę no, echa tego czarnego protestu widzimy dzisiaj w młodym pokoleniu. No i to też się stało mniej więcej 25-30 lat po, po transformacji. Więc to są procesy, które no, nie są jakoś bardzo zaskakujące. Na nie się nałożyło oczywiście kwestie demograficzne. Jeden czynnik, który jest dla Polski dość specyficzny, ale on ma ogromne znaczenie na bardzo wiele sfer. I to jest kwestia skolaryzacji, czyli odsetka osób, które wybierają studia wyższe. Jak Przypomnę, że w roku 89 absolwentami uczelni było 7% populacji, natomiast w 2006-2007 roku tych studentów w Polsce było już prawie 2 miliony i ponad 50% rocznika maturzystów idzie na studia. To też jest, to tutaj też mamy dużą dysproporcję między kobietami i mężczyznami, ponieważ mamy mniej więcej połowę populacji na studia, ale to jest tak, że to 70% kobiet, 30% mężczyzn. I to zmienia po pierwsze aspiracje, jeżeli chodzi o przyszłą pracę i oczekiwania. To zmienia kwestię miejsca zamieszkania, ponieważ często no, głównie młode kobiety wyjechały z polskiej prowincji, sprawiając, że w, du w dużych miastach mamy nadreprezentację kobiet, a w mniejszych miejscowościach mamy nadreprezentację mężczyzn. To też zmienia pewne role społeczne, pewne y, wzorce zachowań, pewne model rodziny, które były obecne już kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Więc wydaje mi się, że poza tymi zmianami, które wynikają z pewnych obiektywnych przesłanek, tak jak powiedziałem, te 25-30 lat po transformacji, czyli takiej istotnej zmiany społecznej, na to się nałożyło no, bezprecedensowy wzrost koloryzacji. On jest też nieporównywalny do tego, z czym mieliśmy do czynienia w innych krajach regionu, bo ani w Czechach, ani na Węgrzech nie mieliśmy do czynienia z takim skokiem, to także wynika z faktu, że po prostu Polska miała ten wyż demograficzny właśnie tych lat, początek lat 80. To są osoby, które weszły w ten wiek akademicki gdzieś na przełomie XX i XXI wieku, kiedy nagle pojawiła się ogromna podaż miejsc na uczelniach prywatnych. I to tak naprawdę, ta zmiana no, sprawiła, że ona jest pochodną, czy jest, jest źródłem tego, co obserwujemy dzisiaj, no bo przecież Dzisiaj to nie jest tylko kwestia pewnej emancypacji osób w wieku 20, 20+, plus, ale to także dotyczy kobiet, zwłaszcza w wieku 30+, plus, które 10 lat temu kończyły studia. I wydaje mi się, że to jest taki czynnik, który no, jest trudny do przecenienia.
1: Ja bym, ja bym może dodał do tego też parę rzeczy. Wydaje mi się, znaczy chciałbym dwie rzeczy powiedzieć. Jedna to taka, że jak słyszę pytanie o tym, skąd się wzięła istniejąca polaryzacja, czy istniejący konflikt, to w ogóle nie mam ochoty myśleć o kwestiach religii czy kultury, bo to jest dla mnie pytanie polityczne. I mam wrażenie, że on w pewnym sensie w pewnym sensie pojawił się naturalnie, ponieważ polityka po 1989 roku nie była normalną polityką demokratyczną, tylko była rodzajem, oczywiście istniały tam rozmaite konflikty wewnętrzne, ale generalny kierunek był ustalony, to znaczy był to kierunek na instytucje międzynarodowe, mieliśmy dołączyć do NATO i do Unii Europejskiej i cokolwiek nie działo by się w tym kotle, to, to koniec końców wszyscy musieli iść w, to, w tę samą stronę. Zresztą tak jak zwraca uwagę chyba z 2014 roku raport Banku Światowego na temat Polski, który podkreśla to, że polityka gospodarcza i, i, no i międzynarodowa i wewnętrzna Polski w ciągu tych ostatnich, w ciągu tych pierwszych 25 lat nowej Polski była niezwykle spójna i, i, i pełna kontynuacji i to właśnie umożliwiło Polsce Szybki rozwój gospodarczy. No i y, wydaje się, że dopiero można mówić o gdzieś tak właśnie tym roku 2014 mniej więcej, gdzie następuje taki przełom, że wykształca się nowa sytuacja polityczna, w której, która już dojrzewała od momentu, y, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, gdzie trzeba było znaleźć jakiś nowy rodzaj y, organizacji sceny politycznej, który już nie opierał się na tym wspólnym celu dołączania do Zachodu, mówiąc w skrócie. I, I no tak się złożyło, może trochę przygodnie, może trochę nieprzygodnie, że trafiliśmy na czasy, w których rosnąca polaryzacja jest takim motivem polityki w krajach zachodnich i Polska również współuczestniczy w tym trendzie, a, a w naszym przypadku było to powiązane jeszcze z faktem, że Jarosław Kaczyński w naturalny sposób rozumie politykę w kategoriach opozycji wroga i przyjaciela, co pozwoliło nam jak w masło właściwie wejść w ten zeitgeist i i można powiedzieć w tym sensie, że część tych konfliktów politycznych jest właśnie produkowana tak na, dla celów politycznych ze względu właśnie na konieczność zdefiniowania opozycji między, między, i lojalności między naszymi z jednej strony no i tymi innymi z drugiej strony. To jest po, pierwsza połowa odpowiedzi, a druga połowa odpowiedzi, jeśli już mielibyśmy rozmawiać o tym, o tej różnicy między starszymi i młodszymi byłaby no, trochę podobna, że to jest długi proces, znowu, i że, i że w, w różnych krajach podobnych do naszych, ale też w krajach zachodnich, no po prostu obserwuje się pewną zmianę pokoleniową w podejściu do wartości, która niekoniecznie musi być z kolei produkowana politycznie, ale no, nie chciałbym też powiedzieć, że jest naturalna, bo z pewnością to, nie są, to są procesy społeczne, nie są naturalne w takim sensie jak, jak upadek jabłka z drzewa na ziemię. Ale, ale jest niewątpliwie tak, że w, w wielu krajach obserwuje się pewien, no, nazywa się to potocznie procesem sekularyzacji, powiedzmy umownie, że można tak to nazwać, w wyniku którego kolejne pokolenia są mniej religijne od poprzednich pokoleń. To jest drugi element i jeszcze... Trzeci element może bym dodał do tego i to, co, to jest coś, o czym Jarosław już pisał sporo w kulturze liberalnej, to znaczy, że wraz z odzyskaniem niepodległości, to jest już polski kontekst, nie, nie tyle kontekst taki można powiedzieć o, ogólnie rzecz biorąc dotyczący kultury zachodu, ale właśnie lokalny, że od czasu odzyskania niepodległości no, siłą rzeczy rola Kościoła musiała w Polsce maleć, bo o ile wcześniej w czasie zaborów i w czasie komunizmu Kościół był swego rodzaju de, można powiedzieć depozytariuszem kultury polskiej, który przechowywał w formie pewnej ciągłości niektóre tradycje czy praktyki i można się było do niego odwoływać, ponieważ nie było ciągłości w postaci instytucji państwa, no to od kiedy mamy własne instytucje państwa, to ta rola kościoła jako właśnie punktu odniesienia dla kultury polskiej musi Maleć i nie tylko właśnie z takich powodów, że mamy popkulturę i kulturę masową, ale właśnie z powodu tego, że możemy w coraz większej mierze orientować się na własne państwo i nie potrzebujemy żadnych erzaców zamiast niego.
2: Ja że dodam tylko, że jest taki bon mod profesora Grzegorza Kołotki. Wiele rzeczy dzieje się tak, jak się dzieje, bo wiele rzeczy dzieje się naraz i to, o czym powiedział Tomasz Stawczyk o tym 2014 roku, wydaje mi się, że tutaj są jeszcze dwa ważne elementy. Po pierwsze, wówczas przyszły takie pierwsze społeczne efekty kryzysu 2008 roku, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europejskich. Jeżeli popatrzymy na pojawianie się tych ruchów populistycznych, tak zwanych populistycznych, no to one się bardzo mocno zaczynają pojawiać w roku 2013-2014. I to też trochę przeobraża w ogóle myślenie o, o Europie, bo nieważ do 2014 roku nawet elity zachodnioeuropejskie bardzo mocno chciały wciągnąć tych tak zwanych nowych członków z Europy Środkowej do tego rdzenia europejskiego, Natomiast więcej po 2013-2014 roku zaczęły się pojawiać takie antyśrodkowe europejskie sentymenty, i także tak, to się pojawiło w retoryce elit zachodnioeuropejskich. A z drugiej strony, 2014 rok to jest wojna na Ukrainie, aneksja Krymu i takie przekonanie, że Zachód jest bezradny wobec takiego egzystencjalnego zagrożenia. Wydaje mi się, że to oczywiście nie, nie tłumaczy nam wszystkiego, ale tworzy pewien istotny kontekst, w którym też Polacy zaczynali zmieniać swój, swój taki, no, przepraszam w określeniu, mindset, sposób, sposób w ogóle myślenia. Czy z jednej strony ten Zachód już tak nas nie przyciąga, a trochę nas wypycha, a jednocześnie ten Zachód nie jest gwarancją dla nas bezpieczeństwa. Bo wydawało nam się, że po wejściu do NATO i Unii Europejskiej w zasadzie nasze problemy takie bezpieczeństwa się skończyły, a to nagle okazuje się, że kilkaset kilometrów za naszą granicą jest prawdziwa wojna, z którą Zachód sobie kompletnie nie potrafi poradzić. To wydaje mi się też miało wpływ na sposób, w jaki Polacy zaczęli postrzegać politykę. Mówię nie wprost, ale gdzieś z tyłu głowy to intuicyjnie zmieniało ten kontekst.
1: No ja myślę, że może to był jakiś zalążek, ale że potem jeszcze jak spojrzymy na kryzys migracyjny, to tego rodzaju myślenie zostało wyrażone wprost, to znaczy no tutaj no PiS po prostu... Trochę może ubierając bardziej szlachetne szaty niż to, jak to wyglądało w praktyce, no ale powiedział, że Polska musi mieć własne granice, mówiąc w skrócie. Jak ktoś ma własne granice, to znaczy, że ma własną podmiotowość, no i tam był cały ten dyskurs taki niepodległościowo-podmiotowy, że wcześniej Polska była, nie wiem, lokajem kogoś innego, a teraz musi być sama sobą. I ten, ten rodzaj dyskursu myślę, że już istniał w pewnej mierze wcześniej i i że byłoby pewną niesprawiedliwością powiedzieć, że, że zarządów Platformy w ogóle go nie było, bo jednak mowa o tym, że Polska ma właśnie wracać do rodziny europejskiej, być coraz silniejsza jako część tej rodziny również jest rodzajem tego samego dyskursu. Natomiast na pewno w, od tego 2014 i 2015 roku coraz wyraźniej pojawia się taki sposób mówienia właśnie, który sugeruje, że Polska ma być tym podmiotem, tak? podmiotem, który właśnie ma, ma granice, ma sprawczość, ma moc, ma w tym sensie też zdolność do, do obrony siebie. To jest dyskurs. No w praktyce to można tam się zastanawiać oczywiście, czy to nie jest tak, że pewną e, powiedzmy orientację na Niemcy, zastąpiła orientacja na Stany Zjednoczone, ale jeśli, jeśli rozmawiamy o, o kulturze no to, to i o sposobach mówienia, no to z pewnością e, m, zyskał na popularności taki sposób mówienia o podmiotowości. Ja bym powiedział tak, jeszcze na, na koniec może tego wątku, że on może, może iść w dwóch kierunkach, bo m, ja w swoich tekstach w kulturze liberalnej pisałem, że on ma pewien potencjał demokratyczny, bo to jest trochę tak, jak u Kanta powiedzieć że być no, rozumnym podmiotem to znaczy podlegać prawom, które samemu się ustanowiło i w tym sensie ta, ten rodzaj takiej sprawczości co do norm, którym się podlega ma potencjał demokratyczny, ale on może też iść w stronę taką autorytarną, kiedy się mówi, że no właśnie to ten, który rozkazuje, tak po szmitowsku bardziej, ten, który może ustanowić wyjątek, to, że on jest suwerenem i on rządzi. No i wtedy buduje się taka relacja podległości obywateli wobec władzy i wydaje mi się, że Polska i, i idzie obecnie bardziej w tym kierunku, ale ten potencjał demokratyczny jest czymś wciąż niewykorzystanym, w, w, jeśli chodzi o podobny sposób myślenia.
0: Porozmawiajmy chwilę o takim potocznym rozumowaniu, bo zwykło się uważać, że z pewnych poglądów się po prostu wyrasta i za, za młodu można być liberałem, ale potem się zakłada rodzinę, przychodzi stabilizacja i y, takie ukonserwatywnienie. Czy wydaje się panom, że obecne młode pokolenie będzie też podlegać takiemu procesowi? Czy to jest już trochę inna sytuacja i trochę inni ludzie?
1: Ja bym powiedział chyba żartobliwie, że jak się wchodzi na rynek pracy, to człowiek się staje liberałem, bo wtedy trzeba, ma się porównanie między pensją brutto i netto i to, i to może u niektórych budzić opór, um, że takim liberałem w sensie wolnorynkowym w każdym razie.
0: Tak, teraz, teraz szczególnie jak się kończy 26 rok życia.
1: No właśnie, więc, więc wydaje mi się, że to jest bardziej złożone. Um, ja szczerze mówiąc trochę ufam temu, temu ogólnemu trendowi, to znaczy, bo, bo poglądy polityczne, w sensie ten podział na lewicę, centrum i prawicę to jest jedna rzecz, ale uważam, że proces takiego mm, zmniejszania się roli religii może dotyczyć wszystkich tych trzech stanowisk politycznych. To znaczy, no dostrzegamy już na przykład, że jeśli chodzi o skrajną prawicę w Polsce, czyli Konfederację, no to tam rola religii jest zdecydowanie mniejsza niż w pis i, i powstaje z tego taki dość no, darwinistyczno-naturalistycznie zorientowany rodzaj prawicy, która właśnie traktuje wartości Religijne w sposób instrumentalny i tylko jeśli, jeśli jest to przydatne w celu, nie wiem, zmobilizowania części wyborców, którzy uważają, że jak się mówi o tradycji, to, to jest coś ważnego, ale, ale jak się spojrzy na poglądy tych polityków i ich postawę polityczną, no to ona nie ma specjalnie wiele wspólnego z chrześcijaństwem jako takim. Ale no, jeśli chodzi o Lewicę, no to tutaj sprawa jest dość, dość jasna, no bo chociaż może niekoniecznie w Polsce, bo SLD jednak była partią taką dość mającą dobre relacje z Kościołem. Może nie, nie tyle z religijną, ale, ale w każdym razie nie, nie szkodziła specjalnie Kościołowi w Polsce. Ciekawa zmiana z kolei następuje w, no, w, tej, w tej bardziej takiej centrowej polityce, to znaczy w okolicach Platformy i, i, i Polski 2050, no bo Platforma no, w przeszłości znana była z tego, że gdzieś tam jeździ na rekolekcje i generalnie fotografuje się z biskupami. Hołownia przecież, no to nie, nie, nie trzeba wyjaśnić, że przez wiele lat bardzo blisko związany z kościołem publicysta. A teraz wyraźnie oni czują jakoś pismo nosem, że, że coś się zmienia i że o ile... No, zdjęcia z biskupami nie pomagają. Nie, tak, dokładnie I, i, to, i to są na to jak, konkretne powody, tak? bo to też nie jest tak, że one, i one nie mają czysto też religijnego źródła, no bo jednak to są rzeczy no, związane z tymi skandalami z, z pedofilią czy z, no, czy z gwałtami na dzieciach po prostu, więc, więc jakby no, ten taki moment trochę to, to, to wymusza, ale... No może to mieć pewne szersze konsekwencje, to znaczy może to powodować sytuację, w której w dalszym ciągu nie jest wydaje mi się dobrze widziane i chyba mam nadzieję, że też nie, nie będzie jakby naśmiewanie się z, z czyichś wierzeń, czy, czy, czy z przekonań religijnych, czy jakkolwiek to nazwać. Ale jednocześnie coraz wydaje mi się silniejsze jest i takie bardziej zdroworozsądkowe staje się przekonanie, że z drugiej strony te wierzenia nie powinny też wchodzić na głowę jakby wszystkim innym, to znaczy, że, no, że każdy powinien mieć jakiegoś rodzaju prawo wyboru jeśli chodzi o to, w co wierzy i jak wierzy i, i że to powinno mieć charakter niedyskryminacyjny. To jest trochę moja życzeniowa może interpretacja, bo jak patrzę na młodą lewicę, to wydaje mi się, że tam można dostrzec znacznie bardziej bojowe nastawienia, które jednak, tylko z kolei ona nie ma źródeł religijnych, po prostu jest rodzajem nietolerancji dla innych poglądów, ale... Ale jeśli chodzi o same kwestie religijne, to mam wrażenie, że ono, że ono się tak protestantyzuje, może, może można by tak powiedzieć. To znaczy, że tak jak opisywał wiarę religijną William James, że ono się staje rodzajem doświadczenia religijnego raczej, a niekoniecznie wspólnoty religijnej.
2: Wydaje mi się ten wątek, o którym Tomasz Sartok mówił, czyli tego protestantyzowania się, on jest bardzo ciekawy, bo on jest i obecny w Kościele, ale jest też obecny poza Kościołem i jak się popatrzę na te spory, także wewnątrz lewic nie tylko w Polsce, bo przecież my doświadczyliśmy takiej dużej awantury na lewicy wokół 8, okładu 8 marca Dnia Kobiet, ale analogiczne, spore toczyły się w niemieckiej polityce, bo przypomnę, że jeden z takich no, najważniejszych liderów socjaldemokracji niemieckiej został tak naprawdę skancelowany przez to młodsze pokolenie spd Właśnie po wypowiedzeniu, że SPD nie powinno się zajmować tą tematyką taką bardzo mocno obyczajową, ponieważ to takiego przeciętnego Niemca nie interesuje. Przeciętnego Niemca bardziej interesuje kwestie społeczne niż to niż dochodzenie kolejnych jakby, równości dla kolejnych orientacji seksualnych. I to, to spowodowało no, analogiczne jak w Polsce napięcie polityczne. Ale wracając do tego pytania, które pani zadała, wydaje mi się, że tutaj kluczową rolę odgrywają jednak kobiety, bo to kobiety były nośnikiem takiego konserwatywnego modelu domu. I tutaj się odwołam do raportu z badań, który opublikowała poseł Jadwiga Emilewicz. Ona zamówiła jeszcze je będąc z ministrem firmy Ibris. Te badania były przeprowadzone jesienią ubiegłego roku. To były badania i ilościowe, i jakościowe. I z tego badania dla mnie płynie bardzo ciekawy wniosek, bo kiedy Polki pytane o to, jaki model preferują, no to one wskazywały o sobie, że raczej są przedstawicielkami takiego konserwatywnego podejścia do rodziny, do ról społecznych mówiąc o sobie, ale mówiąc o innych Polkach, mówiły, że akceptują tak naprawdę takie podejście liberalne. Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że kiedy kobiety, one są już wewnętrznie wyemancypowane, kiedy mówią o innych, to mówią to, co naprawdę myślą, a kiedy mówią o sobie, to mówią to, co czują, że powinny powiedzieć, bo ta emancypacja jest właśnie wewnętrzna, a jeszcze nie, nie, nie czują, że mają przyzwolenie na takie wypowiadanie tego na głos. Natomiast ta emancypacja się dokonała w nich wewnętrznie i ich córki, te dwudziestokilkuletnie, no dzisiaj sobie już mogą pozwolić na tą emancypację nie tylko wewnętrzną, ale też tą emancypację zewnętrzną. W tym sensie ogólnopolski strajk kobiet było tyle ciekawe, że często te młode dziewczyny, które mieszkają, nie wiem, w Kraśniku, w Mszanie, czy w Pile, normalnie byłyby w Poznaniu, Warszawie, w, w Krakowie, ale przez pandemię były w swoich miastach i nie wyszły na protesty w Warszawie, Krakowie czy w Poznaniu, tylko wyszły na protesty w Kraśniku, Muszanie i w Pile. I zachęcając też swoje matki do jakby uzewnętrznienia tej emancypacji, no i mam wrażenie, że dzisiaj tak naprawdę y, młode kobiety niespecjalnie chcą odtwarzać ten model tradycyjnej rodziny, który był jakimś takim y, podstawą konserwatywnego społeczeństwa. Oczywiście w tej sytuacji też mężczyźni sobie kompletnie nie potrafią znaleźć, y, znaleźć miejsca, no bo muszą się bardzo szybko nauczyć nowych ról, których nikt nie nauczył. To oczywiście problem jest znacznie głębszy i, i na znacznie szerszą dyskusję, ale wydaje mi się, że y, jeżeli przyjmiemy założenie, że kobiety były jakimś nośnikiem tego konserwatywnego modelu, to yy, taka szybka emancypacja kobiet, która już dokonała się kilkadziesiąt czy kilkanaście lat wcześniej, ale była uwewnętrzniona, a teraz się uzewnętrznia, ona sprawia, że tego, tego tradycyjnego modelu, że przed trzydziestką kto, kto jest liberalny, a po trzydziestce już musi być konserwatywny, że tego już raczej nie doświadczymy. No, z jednym wyjątkiem, że ludzie są, yy, Tomasz Tawczyk mówił, że ludzie są liberalni, jak widzą swoją pensję, w netto i to, ale kiedy biorą kredyt hipoteczny na 30 lat, stają się bardzo konserwatywnie.
1: O i to pełna zgoda, rzeczywiście. Jak, jak przy, przy, przy braniu kredytu, to by się zaraz chciało, żeby jakieś było tanie budownictwo dostępne, no to, ale w, oczywiście w dobrym też miejscu i z odpowiednim metrażem, więc to jest trudno wszystko pogodzić naraz. Natomiast y, ja bym jeszcze powiedział tak, że bo nie jestem pewien, Marcinie, czy trochę nie za daleko z tą analizą poszedłeś. Ja mam wrażenie, że to można zinterpretować, że to wyniki. Y, badań, które opublikowała Jadwiga Emilowicz, można zinterpretować trochę bardziej w taki sposób, jak one pokazują. To znaczy może też być tak, że powiedzmy kobiety, które już mają dzieci same niekoniecznie czują, że muszą coś zmienić w swoim życiu, albo że że w ogóle jakby, że to jest teraz ich czas na zmianę, bo to jest czasem, no to jest trochę tak jak z tym, że rodzice wysyłają dzieci na studia, nie? Sami, to nie znaczy że sami idą na studia, ale to znaczy, że chcą, żeby dzieci poszły na studia i bardzo podobnie może być również w tych relacjach z, z, dotyczących zmiany kulturowej. To znaczy ja bym, że sama tego nie zrobiła, jako matka może pomyśleć y, kobieta, ale, y, ale jednocześnie moja córka, może podejmować inne wybory ja to akceptuję. I wydaje mi się, że jeśli, jeśli to byłby taki kierunek, to, to, byłoby, to byłaby zmiana pozytywna, bo ona by budowała akceptację dla pluralizmu społecznego i potencjalnie mogła być takim czynnikiem, który trochę zmniejsza pole dla polaryzacji społecznej, bo jeśli akceptujemy to, że się różnimy, ale jednocześnie jakby nie czujemy się sami zmuszeni do tego, żeby koniecznie coś zmienić, ale możemy to zmienić, jeśli jeśli, jeśli, jeśli mamy taką potrzebę, no to generalnie to redukuje konflikt. Po prostu nagle możemy się do siebie odzywać mimo tego, że na przykład córka i matka albo ojciec i syn podejmują inne wybory życiowe i po prostu można mieć zrozumienie dlatego, że mają inne doświadczenie na przykład dorastania w innych warunkach, że niekoniecznie muszą iść dokładnie tą samą ścieżką. To jest zresztą taki motyw, który pojawia się w kontekście rynku pracy. Często na przykład jest pretensja dlaczego młodzi chcą płatne staże albo, albo dlaczego młodzi chcą właśnie mieszkać w normalnych warunkach, skoro my pracowaliśmy po 14 godzin na bezpłatnych stażach, a poza tym mieszkaliśmy w siedem osób w jednym pokoju. No właśnie dlatego, że żyją w, in w innych warunkach i mają trochę inne oczekiwania wobec życia i to jest w porządku. I... No
2: tak, ale tutaj jeszcze Tomku jest, wracając do tego wątku międzypokoleniowego i tych kobiet powiedzmy 450-letnich, to znaczy one dzisiaj nie chcą się już zajmować osobami swoimi rodzicami. Bo to jest duży problem. To znaczy mieliśmy taki model, w którym te kobiety które 50 letnie często zostające w domu, w sposób taki dorozumiany brały odpowiedzialność za opiekę nad osobami starszymi. Zresztą to osoby starsze często w wieku 70 lat umierały. Natomiast no, dzisiaj mamy pierwszy raz do czynienia z całym pokoleniem 70+, plus, które żyje. To nie są już pojedyncze babcie, tylko tak naprawdę no, się na wieku dobija do 80 i mamy całe pokolenie 70+. 70 plus które często jest niesamodzielne i te 40 paroletnie Polki dzisiaj mają przekonanie, że one niekoniecznie chcą się tymi starszymi osobami opiekować, no bo często już mają swoje kariery zawodowe, no bo już jakoś to równouprawnienie nastąpiło i wydaje mi się, że to, to nie jest tak, że one się już pogodziły ze swoją rolą, tylko że one jednak dzisiaj też się chcą wyemancypować, bo widzą, że nie chcą podejmować tych, o, o, tych funkcji opiekuńczych. Zdaje mi się, że ta sytuacja ja bym, wiesz, to, okay. jest dynamiczna, ona, ona nie jest I, skończona.
1: Ja bym tego nie rozumiał chyba w kategoriach emancypacji do końca, bo y, mam takie wrażenie, że y, no, że jest, to, to jest trochę to, od czego zaczęliśmy rozmowę. To znaczy, że są pewne y, interesy ważne dla młodych, y, takie właśnie jak kwestie zmiany klimatu i tak dalej, ale są też pewne interesy ważne dla starszych, to znaczy opieka na starość między innymi i która staje się coraz poważniejszym problemem strukturalnym właśnie ze względu na liczbę osób starszych w porównaniu z liczbą osób młodych. I teraz mam wrażenie, że jeśli sytuacja faktyczna jest taka, że kobiety w równym stopniu jak mężczyźni uczestniczą w rynku pracy, i maleje takie rozumienie sytuacji, że to tylko i wyłącznie na kobiecie spoczywają obowiązki opiekuńcze, ale że dzielimy się opieką porówno, no to w naturalny sposób powstaje problem tego, okej, okay, to kto zaopiekuje się starszymi w sytuacji jeszcze właśnie, w której nie mamy rozwiniętej opieki geriatrycznej w, w, w naszym kraju. Więc ja bym tego w ogóle nie rozumiał w kategoriach emancypacji, tylko praktycznego problemu, o którym nawet wcześniej się specjalnie nie myśli. No jak człowiek ma 30-40 lat, to, to nie jest w stanie często odkładać na emeryturę świadomie, a co dopiero wyobrażać sobie, że kiedyś tam będzie opiekował się swoimi rodzicami, którzy nie będą na przykład w stanie sobie w ciągu dnia poradzić z czymś, więc, więc mam wrażenie, że to są takie praktyczne konieczności życiowe, które może pchają ludzi w stronę modelu życia, który ogółem podsumowalibyśmy jako taki mniej tradycyjny, ale że niekoniecznie jest to przedmiotem takich w pełni planowych i świadomych wyborów i dlatego nie do końca nazwałbym to emancypacją, ale taką efektem no, zmian demograficznych i kulturowych
2: po, połączonych właśnie. Ale to rodzi napięcia, bo dzisiaj popatrzmy na to pokolenie osób w wieku 35-40 lat, które często mają kredyt mieszkaniowy, pracują na jednych czy dwóch etatach, mają dzieci w wieku, no jeszcze jest stosunkowo młodym, więc muszą się nimi zajmować. Jednocześnie mają z lat 35-40, ma się rodziców w wieku powiedzmy 70 lat i oni już wkraczają w taki powoli okres niesamodzielności. Więc tak naprawdę, a jed, no i też trzeba, to też w tych badaniach, o których mówiliśmy, widać, to znaczy tam kobiety w badaniach pokusowych zwracały uwagę, że one mają trochę, mają dość tego równouprawnienia, no bo na nich spoczywa obowiązek nie tylko utrzymania domu spłacenia kredytu, ale opieki nad dziećmi, opieki nad seniorami. I one by tak naprawdę tam część mówiła, że w ogóle to oni już mia miałyby dość tego równouprawnienia. Wolałyby albo wiedzieć, że zajmują się domem, albo wiedzą, wiedzą, że zajmują się tylko pracą. A dzisiaj tak naprawdę muszą spełniać te wszystkie role, więc ta sytuacja kobiet właśnie takich 400-letnich dzisiaj jest szalenie trudna. I ja też, ja wiem, że ja rozumiem, że one są zdeterminowane, ale to może w nich rodzić taką chęć do podjęcia konkretnej decyzji konkretnej decyzji dotyczącej na przykład wzorca relacji rodzinnych i na przykład to, że mamy tę narastającą liczbę rozwodów także wśród takich małżeństw z kilkunastu, dwudziestoletnich staży. Wydaje mi się, że to też może być przejaw tego napięcia, którego doświadczają kobiety, które nagle kiedyś by sobie na to nie pozwoliły na rozwód, ponieważ no, rozwód obniżał status społeczny dla kobiety, a dzisiaj tak się już nie dzieje i to sprawia, że to staje się właśnie pole wyboru, a nie pole zdeterminowane.
1: No, mnie się wydaje, że, że tutaj dwie, dwie inne rzeczy są ważniejsze. Z jednej strony to, o czym też już wspominałeś wcześniej, czyli właśnie no, bardziej konflikt między mężczyznami a kobietami co do oczekiwań i, i, i potrzeb życiowych i pewien rodzaj też właśnie może nie, nieprzystosowania wielu mężczyzn do sytuacji, w której trzeba dzielić się opieką. Um, no bo jednak te odpowiedzi, jak rozumiem, byłyby inne, gdyby to wsparcie mężczyzn było na tyle oczywiste, że że to, że to nie jest tak, że, że jest domniemanie, że na kobiecie spoczywają tego rodzaju y, obowiązki. A druga rzecz no to jednak ta skala, to znaczy ja mam wrażenie, że starzenie się społeczeństwa jest na tyle istotnym problemem, że, y, że rozpatrywanie go w kategoriach indywidualnych decyzji po prostu trochę mija się z celem i tak czy inaczej będą potrzebne w najbliższych latach y, odpowiedzi strukturalne. Czy, czy ktoś tego chce, czy nie, po prostu ze względu na skalę problemu, gdzie ludzie są z jednej strony na rynku pracy, z drugiej strony rosną potrzeby opiekuńcze i po prostu nie, be, nie będzie się tego dało praktycznie zrobić, nawet jak ktoś by chciał.
2: Tak, to też dodam, już kończąc ten wątek, ja też niedawno pracowałem nad redakcją raportu, którym, nad którym pracują się Centrum Służby Bęgielańskiego o opiece senioralnej, no i główna konkluzja tego raportu jest taka, że w Polsce ten system jest faktycznie bardzo słaby i musimy zrobić bardzo wiele, żeby ten system postawić na nogi, żeby sprostać oczekiwaniom współczesnych 70 latków. ale tak naprawdę cokolwiek byśmy nie zrobili, i nawet byśmy mieli najlepszy system na świecie, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tą liczbą seniorów, która pojawi się w, za 20-30 lat, kiedy w, w ten wiek senioralny zaczną wchodzić osoby z tego wyżu demograficznego przy latach 70. 80., a to oznacza, że musimy już dzisiaj radykalnie zacząć działać tak diagnostycznie, profilaktycznie, żeby zwiększyć samodzielność tych osób za 30-40 lat. Tylko problem polega na tym, że te osoby są dzisiaj najmocniej społecznie obciążone. Tak? I one dzisiaj często nie mają nawet czasu na to, żeby dbać o swoje zdrowie, no bo właśnie są obciążone kredytem, dziećmi i swoimi rodzicami. I to jest dzisiaj naprawdę spore wyzwanie, no bo jeżeli czegoś nie zrobimy z tym takim średnim pokoleniem w Polsce, to za 40 lat moż... publicznie już nie będzie możliwości ani społecznie, żeby ten problem rozwiązać. I niestety będziemy mieli czynienia z wieloma osobami, które po prostu tej opieki nie doświadczą, a jednocześnie będą miały oczekiwania znacznie wyższe niż pokolenie ich rodziców czy dziadków, jeżeli chodzi o jakość życia w tym, tej jesieni życia.
0: Rozmienimy trochę ten temat. Na jaki świat my się w takim razie szukujemy? Tak? Czy wydaje się Panom, że po prostu będzie tak jak dziś, tylko z większą ilością emerytów, którymi będzie się musiała zająć rodzina albo państwo, albo i rodzina i państwo, czy coś jeszcze w tej rzeczywistości się zmieni?
1: No musi, musi się zmienić, to znaczy no, to jest sytuacja bezprecedensowa, też nigdy nie było tak, że w społeczeństwie dominowały osoby starsze. To jest nowa sytuacja cywilizacyjna i... i i ona musi powodować cały szereg frustracji. Bardzo ważny jest ten moment przejścia osób z wyżu demograficznego na emeryturę, o którym wspomniał Marcin Kędzierski, bo to jest powtórka sytuacji, kiedy te osoby były w wieku zakładania rodzin i kiedy mogły mieć dzieci. Tak? I teraz no, argument jest taki, że gdyby się im stworzyło warunki cieplarniane, do posiadania dzieci wtedy, kiedy oni mieli po 20-30 lat, no to rzeczywiście może, może problem demograficzny w Polsce byłby trochę mniejszy. To się nie wydarzyło, więc teraz pytanie znowu, czy, nie, czy uda się przegapić, czy może jednak uda się coś zaplanować w kwestii tego, kiedy sama, ta sama grupa ludzi będzie przechodzić na emeryturę i, i co z tym zrobić. Ja bym powiedział tak, że, oczy, że pewną oczywistą odpowiedzią jest imigracja i wydaje mi się, że po prostu to nie jest w tym momencie właściwie kwestia debaty, tylko to jest już podjęta decyzja. Ona po prostu nie, nie wydaje się w tej chwili mieć jakąkolwiek alternatywę. Nie jest bez znaczenia, że to za obecnych rządów raczej krytycznych wobec migrantów, mówiąc lekko, mamy najwyższe wskaźniki imigracji do Polski i pracy zarobkowej osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy. I to jest trend, który będzie narastał co właśnie pokazuje to, że najbardziej sceptyczny wobec, wobec imigracji rząd no przyjmuje najwięcej imigrantów. Więc prawdopodobnie będzie po prostu tak, że w najbliższych kilku dekadach kilka milionów osób przyjedzie do Polski, oby to było na stałe i oby to były osoby, które zostaną tutaj no, przyjęte w, w, zgodnie z jakąś racjonalną polityką imigracyjną, tak żeby miały tutaj oficjalne warunki pracy mogły bez żadnych problemów uczyć się języka, zakładać rodziny, bo to będzie powodowało, że społeczeństwo będzie stabilne. Jeśli ten problem zostanie całkowicie zignorowany i to będzie wszystko rzucone tak na no z taką ideą właśnie, że tutaj ktoś nam przyjedzie do pracy, żeby pomóc, ale tak naprawdę to, to jest cały czas jedną nogą tu, a jedną gdzie indziej, no to to, to jest to, to raczej to jest czynnik, który będzie powodował dodatkowe problemy jeszcze e, wzmagające e, frustrację związaną z niewystarczającym zaspokojeniem potrzeb i młodych i starszych, czyli widzę tutaj bardzo dużo min i mam wrażenie, że jeśli... Jeśli idziemy w jakimś kierunku, no to takiej polityki coraz bardziej nerwowej, bo będzie się mówiło, mamy coraz mniej czasu do 2050 roku, kiedy powinniśmy zaprzestać i to najpóźniej, tak, a, a lepiej wcześniej, emisji gazów cieplarnianych. Mamy coraz bliżej do momentu, kiedy grupa osób najstarszych będzie grupą dominującą w społeczeństwie. Jednocześnie mamy bardzo wysoki napływ imigrantów, którzy będzie się mówiło, mówią w obcych językach i przynoszą ze sobą jakieś inne zwyczaje. I jeszcze mamy sfrustrowanych młodych, którym starsze pokolenie zmarnowało szanse życiowe. Więc no, będzie wielką sztuką polityczną wyjść z tej sytuacji w taki sposób, żeby, żeby zachować jakąkolwiek spójność społeczną i aby polityka w ciągu najbliższych dekad nie wyglądała w taki sposób, że jest stałym rozgrywaniem jednych grup społecznych przeciwko drugim dla właśnie takich no, bardzo doraźnych korzyści w kampaniach wyborczych.
2: Można powiedzieć, że zegar tyka i z tego obrazu, który Tomasz Tawczuk przedstawił, można zobaczyć, że to jest taki, nie, może nie raj, ale właśnie jakiś ogród, w którym pełzają sobie węże, a ja do tego obrazu dodam jeszcze kilkaset węży, dlatego że, żeby tymi problemami się zmierzyć, musimy mieć w miarę sprawne mechanizmy koordynacji. Mamy różne mechanizmy koordynacji. E, takie podstawowe to jest, to jest państwo i to jest rynek. I takim trzecim mechanizmem koordynacji ludzkich zachowanie społeczeństwo. E, I żeby sprostać tym wyzwaniom, o których Tomasz Stawczyk mówił, potrzebujemy bardzo sprawnego państwa, które będzie kierowało się tą zasadą e, sprawiedliwości i równości dla wszystkich. E, żeby też te napięcia, które są między poszczególnymi grupami łagodzić. Natomiast, e, gdy obserwuję skutki pandemii, to obawiam się, że jednak będziemy mieli do czynienia z słabnięciem roli państwa jako podmiotu, który może koordynować czy jakoś regulować władz społeczny i zaczną tworzyć się równoległe takie systemy norm oparte nie już o państwo, ale o rynek. Znaczy, że rynek będzie bardzo mocno wkraczał. Będziemy do, do, doświadczali takiej prywatyzacji norm albo równoległej funkcjonowania norm. No i to jest taka sytuacja, w której jednak mamy do czynienia z raczej prawem siły niż siłą prawa. To znaczy, że te nierówności i, te, i potencjalne konflikty będą raczej narastać, ponieważ państwa jako podmiot, który mógł, mogłoby je wygładzać albo wyrównywać, albo zasypywać, y, będzie z każdym rokiem coraz słabsze. Więc y, zgadzając się z tą skalą wyzwań demograficznych, klimatycznych i, i wielu, wielu innych, no, moja obawa jest taka, że po prostu państwo nie będzie miało narzędzi i nie będzie miało wystarczającego zaufania społecznego, żeby na te problemy odpowiadać, bo ludzie zaczną sobie radzić sami. Trochę w duchu tego, o czym pisał Łukasz Pawłowski w tej drugiej fali prywatyzacji, to znaczy to, że Prawo i Sprawiedliwość prywatyzuje usługi publiczne, na przykład w postaci 500+, to nie jest przypadek, tak? no, bo takie jest oczekiwanie społeczne i mam wrażenie, że... Ta, nowo, ta, ta nowa klasa średnia, która się urodziła za sprawą tych 30 lat takiego, no powiedzmy, cudu gospodarczego i prosperity, jednak nie oczekuje państwa, który nie daje jej aż takiego poziomu satysfakcji, co raczej będzie szukało odpowiedzi prywatnych, ponieważ to będzie grupa dominująca politycznie, no to raczej rynek będzie coraz mocniej stawał się takim wiodącym mechanizmem koordynacji, a to będzie sprawiało, że te napięcia i konflikty będą po prostu narastać. Więc ja, wydaje mi się, jestem jeszcze bardziej pesymistyczny, jeżeli chodzi o prognozowanie przyszłości. No bo to dzisiaj... też, ja tak... może tylko
1: dodam, bo też chciałem zauważyć, że właśnie to się dzieje, to znaczy, że jak spojrzymy na sposób, w jaki Polska radzi sobie z kryzysem obecnym, no to Polska Fundacja Rozwoju, czyli instytucja właśnie taka akcesoryjna wobec państwa, ale zależna od państwa jest odpowiedzią tutaj. Mamy szereg zjawisk, które nam pokazują właśnie de, de rodzaj takiej Decentralizacji tego, co jest źródłem norm społecznych. I to w polityce, tak, nie wiemy, jakby, czy źródłem prawa jest konstytucja, czy wola partii rządzącej jest taka niejasność nie co do tego, które normy obowiązują. Jednocześnie odpowiedź głównej partii opozycyjnej, czyli platformy na obecny kryzys, to jest mówienie, że oszczędzimy dużo na redukcji administracji publicznej bo no jak widać to rozdęte państwo pisowskie się nie sprawdziło i tutaj trzeba ukrócić te wszystkie nominacje dla kolegów i koleżanek do spółek Skarbu Państwa i w związku z tym demontować raczej instytucje publiczne niż, niż, niż je budować w sposób właśnie taki, który byłby Przygotowany na mierzenie się z nadchodzącymi kolejnymi kryzysami. Także ja tutaj trochę podzielam ten sceptycyzm, ujmując go właśnie w taki sposób, że właśnie może nie tyle prywatyzacji, chociaż ona się przejawia również ten, ten proces w postaci prywatyzacji takich celów życiowych i postrzegania własnych celów życiowych jako niezależnych od celów całej reszty społeczeństwa, ale w kategorii właśnie takiej, De, 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 no, takiego rozpadu systemu normatywnego, czy jego pluralizacji, która ostatecznie powoduje właśnie preferencje dla silniejszych, bo silniejsi będą mieli własne normy i będą mogli kolonizować wtedy inne obszary, podporządkowując je sobie, ale niektórzy inni będą budować właśnie nisze dla siebie, ci, którzy będą do tego zdolni. A tacy ludzie, którzy nie będą mieli do tego możliwości, to po prostu będą musieli się podporządkować temu, kto akurat decyduje w danym w danej sprawie. A nie wiem, Tomku, mogę...
2: nie, nie to, czy się zgodzić, że w takiej sytuacji słabnięcia państwa wycofywania się państwa yy, i pojawiania się dużych nierówności, to jest też przestrzeń na wchodzenie przestępstw zorganizowanej. No bo to widać na przykład w przypadku tych upadłych państw i kwestii i, 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 i migracyjnych, to jest coś, o czym byśmy zapomnieli, bo było w latach 90 -tych. my już o tym nie pamiętamy, że Polska była krajem takim trochę dzikim zachodem i że ta perspektywa powrotu zorganizowanej przestępczości, ale nie już takiej biegającej z pistoletami po ulicach, ale takich białych kołnierzyka, to jest wizja nie, nie całkiem nieprawdopodobna.
1: No ja nie chcę tu zabrzmieć zbyt stronniczo, ale mam wrażenie, że i może to by było za mocne określenie, ale że sposób traktowania instytucji publicznych przez obecną władzę no już przypomina zalążki właśnie takiego procesu, gdzie rozróżnienie między prywatnym a publicznym staje się no, coraz bardziej zatarte.
0: To może spróbujmy jakiś promyczek nadziei znaleźć w tej wizji przyszłości, bo może to będzie jakaś nowa jakość. Zanim emeryci zniedołężnieją, to jeszcze parę lat od początku emerytury minie. Będą dysponować wtedy wolnym czasem, więc może to na przykład będzie renesans społeczeństwa obywatelskiego. Panowie zrobili wielkie oczy.
2: Tomku?
1: Może, to znaczy ja powiem tak, może na koniec, jako końcową uwagę powiem, że ja jestem generalnie filozoficznie dużym fanem sceptyków, więc po pirońsku powiem, że nic co, że możemy zawiesić osąd i powiedzieć, że jakby nie mam. No, no, że to tego rodzaju przewidywania oczywiście są ekstrapolacją pewnych istniejących procesów i mogą mieć, mogą pojawić się różne kontr, kontrprocesy, które spowodują zmianę. Tych przewidywań i że empirycznie oczywiście może wydarzyć się bardzo wiele rzeczy, których, których sobie nie wyobrażamy łącznie właśnie z jednej strony z nowymi katastrofami, ale z drugiej strony z nowymi odkryciami, które będą w jakiś sposób ułatwiać życie. Jeśli rozmawiamy o perspektywie kilku dekad, to, to nie można żadnych tutaj pewnych przewidywań robić, co zresztą w kontekście tego brania kredytów i myślenia o państwie zawsze mnie bawiło, bo jednak to, że bank jest w stanie oszacować na 30 lat ryzyko kredytowe, to mi się wydawało zawsze bardzo zabawne skoro nie jesteśmy w stanie przewidzieć pandemii, która wydarzy się za miesiąc. Ale, ale to oznacza, że mogą się również wydarzać pozytywne rzeczy, nie tylko te negatywne w przyszłości. Chociaż nie oczekiwałbym takich właśnie zmian, nieoczekiwanych zmian kulturowych wśród osób, starszych. Natomiast, no bo jednak raczej rewolucje idą od strony, od strony młodych, tak historycznie rzecz biorąc, ale oczywiście pewne też konieczności społeczne się pojawią i myślę, że jeśli będzie po prostu tak, że osoby starsze będą miały albo taki wybór, że no powiedzmy mogą angażować się w dalszym ciągu w życie społeczne i w jakiś sposób szukać form, w których to zaangażowanie będzie wartościowe, szanowane i widoczne, to będzie to zawsze lepszy wybór, myślę, dla wielu osób i, i bardziej pożądany niż, no niż, jakiś, no niż takie, powiedzmy, odchodzenie w samotności, mówiąc brutalnie. Tylko, że to dotyczy no, tych osób, które będą miały na tyle zdrowia, żeby móc tego rodzaju rzeczy robić, a, a pytanie jest otwarte, jaka to będzie grupa, a jaka grupa będzie na tyle podupadła na zdrowiu, że właśnie będzie stopniowo coraz bardziej wykluczona ze społeczeństwa no i to będzie proces, bardzo y, m, przykry, bardzo w pewnym sensie podobny do tego, w jaki sposób obecnie ludzie umierający z powodu pandemii są również niedostrzegani i y, 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 y również pewien, pewna utrata, y, y, którą, którą dozna, doznali ich bliscy jest w sferze publicznej pomijana. Y, no ale y, może to nie jest do końca optymistyczne, ale wydaje mi się, że... Y, no po prostu jeś, jeśli do tego dojdzie, no to, no to można tylko powiedzieć tyle, że do tego dojdzie, jakby nikomu nie będzie żal z tego powodu wtedy, bo, 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 bo sytuacja społeczna nie będzie przewidywała aktorów, którym jest żal. Y
2: no, niezbyt to zaróżniało optymistycznie, ale to też faktycznie ciężko jest optymizmu szukać. Ale publicyści mają taką skłonność do y, kasandrycznych wizji, bo one są oczywiście bardziej atrakcyjne. I my, jakbyś tak wrośliśmy w takie kasandryczne wizje. Natomiast no, dla mnie wątpliwie to, co, co jest zawsze szansą, to są kryzysy. I z perspektywy już roką mogę powiedzieć za moim kolegą Michałem Morzeniem, że y, tak społecznie zmarnowaliśmy bardzo porządny kryzys, y, że nie nauczyliśmy się zbyt wiele przez ten kryzys pandemiczny. Ale może się zdarzyć tak, że za parę miesięcy, za parę lat uderzy w nas jeszcze większy kryzys, chociaż dzisiaj trudno sobie nam go wyobrazić i on może trochę zmienić sposób podejścia. I teraz ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie znaleźć takie odpowiedzi, czy szukać optymizmu w tym, co już było. I to jest odpowiedź, która wykracza poza to, o czym rozmawialiśmy. I to jest odpowiedź bardziej metafizyczna. Znaczy, że nie będziemy szukali nadziei w tym, co materialne, tym, co znamy. To znaczy, że raczej będzie powrócił taki trend poszukiwania nadziei w źródłach metafizycznych. I ja na tym się zatrzymam, bo to można rozwijać w bardzo różnych kierunkach, ale takie podejście metafizyczne oparte o na przykład miłość bliźniego, które może być atrakcyjne dla przedstawicieli różnych religii, taką większą otwartością na dzielenie się tym, co mamy. Także na przykład w, w ramach filozofii The Growth, tak? czyli takiego radykalnego obniżenia produkcji po to, żeby uratować planetę i podzielenia się tymi zasobami, które mamy, to oczywiście dzisiaj wygląda utopijnie i jakbym miał prognozować, jakieś prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska, pewnie to byłoby 0,0 i tam dużo, dużo, zer i na końcu jedynka. Ale oczywiście nie można tego wykluczyć, tak? Jeżeli miałbym szukać jakiejś źródeł nadziei, to bardziej w takiej rewolucji metafizycznej, niż w takiej rewolucji politycznej.
0: Idąc trochę dalej tym tropem, czy te dwie grupy, ci nowi, młodzi, trochę inni niż przed laty i ci starzy Polacy, których będzie tak wielu, mają jakieś wspólne problemy? Czy jest między nimi jakaś możliwość porozumienia i współpracy? Czy te grupy wszystko dzieli, czy coś jednak łączy?
1: Ja szczerze mówiąc mam problem z tym, żeby, żeby myśleć o polityce w ten sposób, bo mam wrażenie, że jeśli powiemy, że, jakby, że to jest nadmierne esencjalizowanie potrzeb poszczególnych osób ze względu na to, do jakiej grupy przynależą i wydaje mi się, że w przypadku jednostek rzeczywiście jest tak, że istnieją rozmaite relacje i potrzeby i wartości, które mogą je łączyć, ale że nie można tak łatwo podsumować no, bardzo złożonych grup w taki sposób, że jakim hasłem teraz zbudujemy jakąś jedną koalicję wszystkich i, taki, i tego rodzaju sposób myślenia o, o jedności w polityce wydaje mi się w ogóle pewną zmorą w polskiej polityce, bo on prowadzi do takiej wizji, w której właśnie albo wszyscy idą za mną i wtedy mamy jedność, bo wszyscy powtarzają to, co ja mówię, Albo mamy sytuację, w której ja mówię to, co jest dobre, a wszyscy moi przeciwnicy to są jacyś ludzie, którzy są nie wiem, niedorozwinięci, nie rozumieją, głupi są albo po prostu źli dlatego że sprzeciwiają się jedności, którą ja reprezentuję. Więc ja bym raczej odchodził od takiego myślenia o polityce i powiedziałbym, że budowanie koalicji politycznych jest bardzo złożonym zajęciem i łączenie przedstawicieli różnych grup jest koniecznym elementem tego budowania, dlatego że każda dobra polityka reprezentuje interesy więcej niż tylko jednej grupy. Natomiast powiedziałbym, że poszukiwanie tego rodzaju koalicja jest zawsze po prostu zadaniem praktycznym i że ono bardzo rzadko operuje w takich bardzo racjonalnych kategoriach, kiedy mówimy, że no wszyscy zgadzamy się w sprawie klimatu, to teraz poprzemy partię, która mówi o klimacie. To bardzo rzadko tak działa, jeśli w ogóle kiedykolwiek tak działa. Także powiedziałbym, że to co mi się wydaje ważne, to ważne wydaje mi się już samo rozumienie publiczne tego, że istnieje różnica między interesami młodych i starszych i że musimy w jakiś sposób działać w tej sytuacji tak, żeby starać się w możliwie szerokim stopniu uwzględnić interesy wszystkich, bo to buduje takie wrażenie, że pluralizm jest czymś normalnym, że nie zawsze i prawdopodobnie właściwie nigdy nie uda nam się w pełni zrealizować interesów wszystkich, ale że możemy wzajemnie rozumieć te różnice i, i, i konflikty i one w takim razie mogą nie być paraliżujące, ale mogą skłaniać nas do poszukiwania praktycznych odpowiedzi.
2: Ja odwołam się nie do swojej odpowiedzi, tylko do odpowiedzi papieża Franciszka z ostatniej sekcji Fratelli Tutti, w której on wskazuje, że niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji dochodowej, tak naprawdę cała ludzkość dzisiaj doświadcza jakiejś, no on używa słowa, jakiejś biedy, tak? I ta bieda może mieć różne, różne przejawy, bo ona może być biedą materialną, może być biedą relacji, może być biedą jakiegoś, nie wiem, smutku, depresji i tak Wydaje mi się, że to doświadczenie takiej słabości kondycji ludzkiej i takiego doświadczenia zagrożenia naszej godności, bo to zagrożenie naszej godności może być bardzo wielowymiarowe, to jest coś, co nas łączy. Jeżeli byśmy w takim duchu Solidarności mogli odkryć, że wszyscy tak naprawdę doświadczamy jakiejś biedy, to mogłoby być źródłem jakiejś jakiejś Pro, pozytywnej propozycji, ale znowu, ja nie uważam, żeby to było przestrzenią takiego wąs wąsko rozumianego politycznej ko koalicji, bo polityczność oparta jest na partyjności, czyli jakby z definicji trochę jest oparta na y, szukaniu cząstkowych koalicji. Ja raczej myślę o, o szukaniu takiego, o, o tworzeniu nowego pola gry. Znaczy to, I to pole gry, które właśnie oparte jest na takiej, y, takim poczuciu solidarności, że my wszyscy doświadczamy jakiejś słabości, wszyscy doświadczamy jakiejś biedy, i, I tak naprawdę to nas jako ludzi, to nas jako ludzi łącznie, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, ile mamy, ile mamy pieniędzy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Oczywiście, ale to nas też powinno wzywać do tego, żebyśmy na tę wzajemną biedę potrafili odpowiadać.
0: I tą refleksją zakończmy tę rozmowę. Bardzo panom dziękuję. Rozmawiałam z doktorem Marcinem Kędzierskim z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i doktorem Tomaszem Sawczukiem z Kultury Liberalnej.
2: Dziękuję. Dziękuję.
0: Kolejny odcinek rozmów równoległych już za dwa tygodnie, a ja tymczasem zapraszam Państwa do obserwowania profili podcastu na Instagramie i na Facebooku. Zamieszczam tam dodatkowe informacje i omówienia tematów, o których rozmawiam później z gośćmi.